0: Poutník, radost z cestování, radost z poznávání, podcast Víta Pohanky, Mormonský zájen a indiánský Mukuntu víb. Začnu jedním stručným životním příběhem. Izák Behunin se narodil 20. října 1803 v Richlandu ve státě New York, nedaleko břehu Ontárijského jezera. Jeho předchůdci pocházeli z Irska, víme, že v mládí si nějakou dobu vydělával na stavbě erijského kanálu, který spojil velká jezera a přístav v newyorském zálivu. Když mu bylo 30, nechal se pokřtít a přestoupil do tehdy velmi mladé církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, tedy se z něj stal mormon. A protože tahle církev budila nepřátelství jiných církví na východě Spojených států, zamířil Izák podobně jako tisíce dalších mormonů na západ. Přes Illinois pokračoval do útahu, kde církev Ježíše Krista sv. posledních dnů založila město Salt Lake City, usadila se a začala kolonizovat obrovské prostory jihozápadních Spojených států. Izák Behunin, už jako hlava početného klanu, střídavě bojoval a navazoval kontakty s Indiány, až zakotvil v osadě Springdale, ve stínu hory nazývané dnes West Temple, západní chrám. I když už Izákovi tenkrát táhlo na 50, tedy byl v té době v podstatě kmet, nescházela mu zjevně životní energie a elán. Při výpravách do okolí našel až neuvěřitelně malebné údolí, velmi těžce přístupné zvenčí. Spolu se syny tam v létě 1863 vybudoval srub, obdělal kus půdy a začal pěstovat tabák, cukrovou třtinu a ovoce. Už před Izákem to malebné údolí viděli jiní běloši. Indiáni mu říkali docela prozaicky a popisně mukuntuví, což znamená přímý kanion. Na hluboce věřícího mormona Izáka Behunina, ale krajina působila natolik silně, že ji začala říkat zájen. podle starozákonního Sionu, tedy návrší v Jeruzalémě, kam král David přenesl na čas Arku úmluvy. Termín Sion, anglicky Zion, se stal později metonymem, přenesený názvem pro Zemi zaslíbenou. A právě tak působilo tohle údolí evidentně nejenom na stárnoucího Izáka Behunina, ale také ostatní mormony v okolí. Tady osobní poznámka. Ono je to údolí opravdu něco jako zjevení. Nejlíto to asi pochopíte, když se na něj díváte z místa s prozaickým názvem Canyon Overlook, vyhlídka na kaňon. Autem tam nedojedete, musíte nejdřív zaparkovat u hlavní přístupové silnice, která vede z městečka Mount Carmel Junction do Springdale. Pak se vydáte pěšky poznačené stezce. Není dlouhá, urazíte jen asi necelý kilometr, ale po úzkém chodníčku, který nejdřív v stoupá po schodech vytesaných do skály a pak se vyne po pískovcových úbočích v některých místech přímo pod obrovskými převisy. Bývá tam hlavně v turistické sezóně někdy rušno. A po téhle stezce dojdete na místo, kde se vám otevře ten nezapomenutelný výhled. Při něm pochopíte, proč patří dlouhodobě zájem do pětice nejnavštěvovanějších národních parků v celých Spojených státech. Řeka Virgin tam vyhloubila v odnaté krajině za miliony let hluboké údolí, na jehož dně se zelená vegetace po stranách se tyčí místy kolmé na červenalé pískovcové stěny. Rozdíly v nadmořské výšce jsou podobně dramatické jako ve velkém kanionu, přes kilometr a půl. Na rozdíl od velkého kanionu ale zájon není vyprahlým nekonečným skalnatým labirintem. To jeho zelenající se dno lákalo užlovce, mamutů a jiných prehistorických zvířat před 12 tisíci lety. Aspoň o tom vypovídají archeologické nálezy. Později tam vzkvétala kultura národa anasáziů, kteří pěstovali fazole, kukuřici, ovoce a dokonce bavlny. Virgin je anglický výraz panu nebo panice. Název té řeky Virgin River, která údolí zájem vytvořila, tak láká k českému překladu panenská řeka. Ale je to zavádějící, bylo to jinak. Nese jméno jistého Tomase Virgina, prvního Bělocha, který ji prokazatelně spatřil. A proč to tady takhle obšírně popisuji? Pro mě je to další výmluvný a názorný příklad. Někde nějaká řeka teče, údolí se vytváří, nebo se hora či skála tyčí k nebi po miliony let. Přijdou lidé a začnou jí dávat jména. Ta se pak často mění podle kultury, náboženství nebo také ideologie autorů. Co zůstává je ta řeka, hora, kopec, skála nebo údolí. A když se na tyhle úchvatné přírodní úkazy díváte, těžko se ubránit pocitu vlastní nicotnosti, těžko se nezamyslet nad tím, jakou troufalou, ale současně lidsky asi pochopitelnou bláhovostí je prosazovat to, či ono pojmenování. Nechci moc filozofovat, ale abych to zrekapituloval, řeka zvaná poslední dvě století Virgin vyhloubila za miliony let vískovcích jeho západního útahu velmi malebné údolí, kterému dali mormonští osadníci název zájon, i když mu předtím indiáni tmene Pajutů po staletí říkali Muhuntunit. A několik let se tak jmenovala i národní památka, kterou tam oficiálně nejdřív vyhlásil prezident Howard Taft v roce 1909. Jenže když ji kongres oficiálně rozšířil a přeměnil na národní park, dal mu už to mormonské jméno Zion. Příslušníci církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, jejíž předci tuhle část kontinentu jako první běloši za velkých obětí osídlovali, totiž protestovali ve Washingtonu tak hlasitě proti indiánskému názvu a jejich vliv byl v té době už tak velký, že se proti tomu nikdo neodvážil postavit. Že čas jde dál a my žijeme v jiné době. Amerika zpituje historické svědomí, bourají se pomínky generálů a politiků spojených s otrokářstvím, přejmenoval se také americký fotbalový tým Washington Redskins, v protože to uráželo hrdost občanů hlásících se k původním indiánským národům. Tak národní park Zájen bude následovat příklad jiného parku na Aljašce, konkrétně Denali. Ten, totiž stejně jako nejvyšší hora severoamerického kontinentu, která se na jeho území nachází, nesl původně jméno prezidenta McKinleyho. Po protestech domorodých kmenů se park přejmenoval v roce 1980 na Denali. V té 6000 hoře zůstalo ještě jméno McKinley. Po dalších 35 letech ale nařídil tehdejší prezident Barack Obama přejmenování i té hory samotné na Denali. A taky dneska najdete zanesenou na oficiálních mapách i třeba v Google Maps. Národní park Zion v útahu zůstává zatím Zionem. Osobně bych ale nedal ruku do ohně za to, že se za nějakou dobu nebude zase jmenovat po indiánsku Mukuntubík. Bez ohledu na to bych nicméně za jednu věc ruku do ohně klidně dal. Až se zase bude, nebo dokud se bude možné svobodně pohybovat a cestovat, bude ta scenérie, kterou to místo nabízí, přitahovat a okouzlovat lidi z celého světa bez ohledu na víru a původ, bez ohledu na to, jak tomu místu budou říkat. že jste si udělali čas na poutníka a doposlouchali ho až sem psanou verzi tohoto vyprávění s fotkami a videem najdete na webových stránkách poutnik.online jedno v jaké aplikaci tenhle podcast posloucháte jestli to umožňuje, tak vás poprosím o hodnocení, přivítám jakékoliv komentáře a těším se na slyšenou. Poutník. Radost s cestování, radost s poznávání, podcast Víta Pohanky.